0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Project Gurus, o podcast que a voz por trás dos produtos. E chegamos ao episódio final. Chegamos ao episódio final de 2023 e a gente vai agora fazer um exercício futurológico uh, para 2024. Em 2022 a gente reuniu alguma, algumas pessoas, entre elas a Júlia, que está aqui, e a G, para falar o que esperar da área em 2023 curiosamente, o que que acontece? A gente acertou muitas coisas que foram faladas lá. Acertamos. Então, a gente vai tentar fazer esse exercício só mudando algumas pessoas. A gente vai trazer alguém, o Sullivan, o Santiago e o Fábio aqui. Mas a gente vai manter a Júlia e a Gi. Então, sejam bem-vindos aqui, Júlia, G. vocês estão bem?
1: Tudo bem. Uma, uma, uma baita responsabilidade adivinhar o futuro, né? Mas vamos aí. Por
2: aqui, tudo em ordem. Eu tava lembrando agora há pouco, esse é o terceiro episódio de fechamento de, fim de ano do PG. Já posso pedir música, Shod?
0: Três, já? Que isso? Não, então vamos cortar você agora desse episódio.
2: Ah, <risos> não! Me deixa aqui! Pode
0: pedir música, pode pedir música. Oh, qual, qual música você gostaria de, de, de ouvir?
2: Caramba! Nossa, eu tô tão fora de música, só tô fazendo planejamento, tipo... De...
0: Não vale Taylor Swift.
2: Não vai, pô, você eliminou 70% das minhas opções. Não, cara, eu tô numa fase indie. Tem uma. Ai, olha só, vou fazer fase coach agora. Tem uma coisa muito legal pra PM. Eu tô ouvindo uma música de um grupo da Barcelona que chama Vetusta Morla. A música é Valiente. Essa música é boa pra PMs.
0: Se você que tá ouvindo esse episódio conhecer essa banda e essa música, por favor. É, vai lá no LinkedIn da G e fale, eu ouço isso. Por favor, passa aí. Ou mande pra mim, eu ouço. Qual que é o nome, Gi?
2: Vetusta Morla.
0: Isso, eu ouço. Eu tenho um playlist, eu acompanho. Você sabia que eles vão fazer show no dia tal? Em Valência. Me mande, porque eu quero conhecer você. Porque você é muito especial. Além da Júlia e da G, a G pela terceira vez, a gente não sabia disso. A gente precisa começar a contar as participações das pessoas aqui. Ele tá de volta, Sullivan Santiago. Você tá bem, Sullivan? É uma honra, um privilégio ter você aqui. A honra sempre é minha, ainda mais dividindo
3: o palco aqui com grandes nomes. Fico feliz. E você sabe que, falando um pouco aí da, da Gida Júlia e das suas previsões, o, me lembrou daquele, daquele livro chamado Super Previsões do Dan Garni e do Philip Tetlock, né, que fala que apenas 2% da população são pessoas que realmente têm o dom de fazer boas previsibilidades sobre eventos. Então tá aqui a responsabilidade, né, se incluir dentro desses 2% com essa turma.
0: É, mas a gente vai acertar, porque ele está aqui também. Fábio Duarte, tudo bem, Fábio?
4: Tudo bom.
0: Tudo é possível na tecnologia, certo?
4: Tudo, dá para fazer tudo. Por isso que é mais difícil acertar o que, é que vai ser feito de verdade.
0: Já começou, legal, o episódio, ótimo, já começou ali. É, então vamos, eu vou lançar aqui, antes da gente lançar a pergunta, que é o título do, do episódio, é, você que tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir, deixe suas cinco estrelas, por favor. Tá ouvindo a gente? Vai, siga essa turma no LinkedIn, tá? Se conecte, mande um oi. Se inscreva na newsletter da G da Projet.se, tá na descrição. Do Sullivan Santiago, tá na descrição também a newsletter dele. Fábio, tem newsletter também?
4: Não tenho, mas eu escrevo bastante no LinkedIn, no perfil mesmo.
0: Pô, é, a gente vai negociar pra te contratar. Tá. É, Júlia, Julia, você tá escrevendo ultimamente ou não?
1: Não, eu sou uma vergonha pra produção de conteúdo, não tenho feito nada. É porque a Júlia trabalha de verdade, gente, é isso. É <risos> <Eu> só trabalho. <risos>
0: Ótimo. Então, os links dos canais deles estão na descrição, assim como do perfil no Linkedin, está na descrição. Sigam eles, se conectem. O livro do Sullivan Santiago está na descrição também. Comprem, leia. Dito isto, passando toda a galhofa, todas as brincadeiras e etc. Eu vou soltar a pergunta e aí quem, quem falar primeiro vai, que é o que esperar para a área de produtos em 2024?
4: Eu vou falar o primeiro item, só que todo mundo vai falar isso, aí eu vou, quem falar primeiro ganha. Vai ter muita inteligência artificial. É a única coisa que eu sei que, vai, que a gente vai acertar com certeza, né? Porque não tem como escapar disso, cara. Agora, sabe qual é a pergunta que eu tenho? Como exatamente? Porque olha que eu tenho pensado um bocado nisso, e não tá muito simples de entender como exatamente o gerente de produto vai conseguir usar, né? Uh, OpenAI e, e chat GPT's e similares para poder ajudar ou no próprio produto ou no trabalho dele do dia a dia, né? Eu estou vendo com mais clareza os os produtos, né? Eu tenho visto já algumas pessoas colocarem isso como dentro do pitch ou mesmo investidores falando, ah, a empresa tem AI ou não tem AI, né? Quais são os planos de botar AI nos produtos para 2024? Então, aparentemente, vai ter até uma coisa um pouco top down, uma pressão mesmo para todo mundo pensar como utilizar essas tecnologias de inteligência artificial para melhorar os próprios produtos. O que eu acho que vai ser muito bom. E isso eu acho que é inevitável, na real, né? Então a gente vai, vai ter isso daí acontecendo.
0: É, só abrindo um parênteses: no, no dia da, que a gente está gravando isso, né? Dia 6 de dezembro, o Google lançou a, a sua inteligência Sim. artificial mais poderosa já vista, que, é, que a gente já viu, né? Que é a Gemini. É, ela, nos benchmarks, a Gemini já bateu, já colocou no bolso o chat GPT e. Tem várias versões dela. E a Amazon, esse ano, também lançou uma inteligência artificial direto... Direto, não sei se esse é o termo... Mas direto no AWS, Hum. para ajudar as empresas em processos, em várias consultas ali. Final do ano, com várias revelações sobre inteligência artificial. E aí, essa pergunta é muito importante do Fábio, né? Como que o PM... Product Manager lida com isso.
2: Fábio trouxe uma provocação na, na fala dele que quando a gente entrou na temática de inteligência artificial, na verdade é o tema que eu acho uma alavanca para Product Managers. Não tanto em como eu utilizo a inteligência artificial para mim, enquanto Product Manager no dia a dia, mas como eu entendo o produto, inteligência artificial, como algo que pode potencializar a entrega de valor do, do meu produto. E isso é o um grande desafio, na, na minha percepção, porque sair do senso comum, né, é, é, fugir da questão do top-down, da urgência de mercado de todo produto, tem que ter uma funcionalidade de inteligência artificial para fazer algo que, de fato, gere valor e seja sustentável no médio prazo. Talvez é, trabalhe com habilidades que, muitas vezes, as pessoas de produto não estão tão acostumadas a trabalhar. A questão de pricing a questão de como embutir aquele curso da inteligência artificial no produto, a questão de diferenciação de mercado, a questão da jornada como um todo e não a só a utilização da inteligência artificial naquele ponto específico, e da ao mercado, então tem várias coisas que são muito interessantes de se pensar. Inclusive, só trazendo um adendo e, cara, super contribuição, Fábio, ontem à noite, a, a... recebi aqui na noite de ontem a Reforte, lançou o próximo pacote de cursos dela, e ela veio com um pacote de inteligência artificial para pessoas de produto, com esse pensamento, né? É, eu considero que a Ford, ela tem uma percepção de mercado e de qualificação de pessoas de produto bem interessantes, então na minha leitura vai muito nessa linha. Como que a gente usa inteligência artificial como uma alavanca de produto e um produto que se acopla aquilo que a gente sustenta, aquilo
1: que a gente desenvolve. Oh, a pesquisa que a PM3 fez sobre o cenário de produto também trouxe, né, inteligência artificial como a skill que as pessoas mais acham que precisam aprender para o futuro. Então acho que está bem em linha. Eu me preocupo um pouco da gente querer botar inteligência artificial em tudo e não entregar nada de bom no final. Acho que isso, é... eu acho que isso vai acontecer bastante. Essa é a minha previsão, que a galera vai tentar colocar isso sem necessariamente pensar muito bem, mas falando um pouco de como isso pode ajudar no dia a dia, eu acredito muito que a inteligência só tem um grande potencial de democratização de dados. Hoje a gente ainda é muito dependente de pessoas de dados, de analistas de dados. Não estou falando que vai acabar o analista de dados, pelo amor de Deus, Jorge. Mas isso a gente consegue ter análises mais complexas de formas mais simples, né? Então você consegue... É, ter uma análise que você dependeria ali de um time, enfim, de alguém dedicado, e muito menos tempo, então, essa é a minha aposta para ajudar no dia a dia. Já tem algumas opções aí de, de co-pilot também, né, principalmente para escrita de documento, então, eu acho que isso pode ser uma pode ser uma coisa que vai ajudar a gente no, no futuro próximo, não sei se ano que vem, acho que talvez sim, mas a focar mais no que é o core do nosso trabalho, menos em vamos escrever milhares de coisas, a gente vai ter mais ajuda para fazer essas coisas que são operacionais. E é, eu acho que cada vez mais eu penso que se a gente focar em desenvolver ótimas soft skills, a gente vai se dar melhor nesse cenário novo, porque a gente vai ter que aprender muito bem a lidar tanto com a ambiguidade quanto com essa pressão de vamos vamos fazer tudo, vamos fazer acontecer, e nessa hora não, tem, não é saber sobre inteligência artificial é que vai te ajudar. É, você vai ter que saber negociar muito bem, você vai ter que se comunicar muito bem, então, cada vez mais, para mim, <risos> minha previsão é que soft skill vai ser muito mais importante aí nesse ano do ano que vem.
0: Antes do, do Sullivan trazer a, a visão dele é, bem, bem pautada ali no, no mercado americano e tal, porque no mercado americano, é, quem acompanha o Twitter e a bolha lá, é, tá tá Está sendo falado muito sobre inteligência, é o que a Gisele falou agora, e parece que a Riford está ressoando isso, que a galera está falando lá fora, que é inteligência artificial como alavanca. É... Alavanca, alavanca, alavanca. Eu
3: li recentemente um artigo do Ethan Molik, que é um, um estudioso de AI e o impacto na sociedade, e ele traz uma análise muito interessante que ele fala assim: seja bem-vindo, você já é acima da média. Mas como assim? E ele mostra um estudo que ele fez com a BCG, onde ele pegou analistas e comparou esses analistas usando ChatGPT com os super analistas ou a galera sênior da, da companhia. E o que aconteceu é que eles ficaram muito próximos de resultado. Então, olha só que coisa incrível. Uma pessoa que considerada junior no BCG se aproximou de um sênior apenas com o uso da AI. Então, você tem aqui algumas alternativas. Ou você vai usar a AI para te deixar ainda bem melhor do que você faz, ou se você não fizer uso, você já está competindo com a média. Isso é algo para abrir a nossa cabeça e fazer a gente repensar muita coisa. Eu acho que a necessidade de upskilling e reskilling vai ser super necessária agora, ainda mais com esses layoffs em massa. Porque o que vai acontecer, se a gente fizer um exercício de segunda e terceira consequência aqui, se eu estou demitindo e nessas demissões vai uma série de PMs, existem dois tipos de empresa. A primeira empresa vai demitir o PM sênior porque ele é caro, ou vai demitir o líder de produto, a pessoa de produto, porque é caro. Esse é o primeiro, vai ficar com a galera júnior. Se você usar AI, eventualmente dentro desse contexto do item, você já retomou aqui a a cadeira do sênior. Um outro pensamento é, eu eu tiro... agora eu me perdi, eu falei, a gente tira primeiro o sênior, fica com o júnior, e a segunda é, é, empresa é assim, eu vou pegar e vou retirar o júnior, eu vou ficar com o sênior, e é onde eu tenho para mim que são empresas que dão muito mais valor ao trabalho do PM, ele não fica atrás de features e backlog, mas na verdade ele é conectado com, com os negócios. Então eu acho que a AI, ela puxa essa alta produtividade, maximiza a automação nos negócios, principalmente quando a gente está com recursos muito escassos. E é onde eu acho que, para você que gosta de tecnologia, se interessa, é criativo, quer entender melhor sobre AI, sai na frente, porque é um aliado importante nesse novo jogo e nessas novas regras aqui. E eu acho que, por fim, só para concluir o meu raciocínio, assim como a Júlia falou, eu também acho que vai derrubar bastante silos, até porque vai empoderar coisas que o PM antes não conseguiria fazer. Então, que vai ser fantástico, por exemplo,
0: análise de dados, é, e por aí vai. Só para a gente apertar a tecla SAP, você, Oliver, o que é upsc- upscaling? Repete as duas palavras em inglês que você falou no meio da sua resposta é, e traduza.
3: O que é upskilling e reskilling? Upskilling é quando você faz um upgrade no seu conhecimento E re-skilling é quando você precisa, literalmente, aprender novas habilidades, porque a que você usa já não é a a necessária. Então, eu acho que vão ter trabalhos e e funções que vão precisar, literalmente, repensar a sua função e como é executado.
0: E há outras pessoas que só vão precisar, realmente, fazer um upgrade aqui. Então, você que está ouvindo aí já sabe a tradução, o significado dessas duas palavras. Então, caso você esteja numa reunião ou algum evento e alguém solta isso sem, sem ajuda... É, já sabe o que isso significa. Agora o, o tema é... Delicado. Mas necessário para ser falado. Cadê a missão em massa? É, 2023 começou como a gente já tinha... Né, Gi e Júlia... No final do ano passado. Falado e até... É, planejado. Não não planejado, mas... Feito esse exercício tipo... Putz, o inverno ainda não passou. E não vai passar em 2023. É, a gente falou isso no final do ano passado, é, e logo no começo do ano a gente começou a ver um aumento acelerado de demissões em massas, tanto aqui quanto lá fora, e parece que num determinado momento do ano, a gente olhou e falou assim, hum, parece que tá voltando ao normal. Mas aí, chegou o último trimestre, e veio uma tonelada de, de, de demissões em massa, a mais recente e a que repercutiu mais, né? foi a do Spotify, porque foi noticiado, né? uma demissão por causa de produtividade e eficiência, mesmo a empresa tendo lucro. É, então, aquelas demissões que era, pô, a gente está demitindo para poder alcançar o lucro, receita, etc. Spotify inventou inventou uma nova, uma nova desculpa é, para demitir as pessoas, que é uma desculpa já antiga, né que toda empresa busca lucro e lucro e lucro. Mas agora é de forma mais é, transparente. Né? Ó, a gente quer lucro, produtividade e eficiência, mesmo a gente tendo já lucro. Como que vocês olham para o cenário é, de demissão em massa na área de produtos e aí a gente abrange um pouco para a área de tecnologia?
4: Só para alinhar, é agora que a gente começa a meter o pau no capitalismo ou, ou vai mais devagar?
0: Vai, devagar? vai devagar. Porque a gente não vai mudar o modelo. Não, mas, né? Mas pode, é... mas pode pode, falar mal, claro, óbvio.
4: Não, é porque, cara, é difícil não respingar no modelo, tá? E, eu, e agora, eu tô, claro que eu estava fazendo mais uma piada. Mas quando eu estudei marketing, né, eu, foi nos anos 90... É... Dentro da academia, tá? que eu tava lá no mestrado, o pessoal já falava dos objetivos de uma empresa era você aumentar o lucro ano a ano. Tá? Então, assim, na minha cabeça de engenheiro, eu pensando, puta, é a derivada segunda né? que tem que continuar aumentando, sabe? Ou seja, não é que o negócio tem que crescer estávelmente. o negócio tem que acelerar seu crescimento. Eu pensando, tá, isso não é sustentável. E eu pensando isso com a minha cabeça né de moleque dos anos 90 ainda. pensando, pô, cara, tem alguma coisa errada aí. Se a Coca-Cola, o sucesso da Coca-Cola só pode ser medido pelo crescimento do, do, do próprio crescimento da Coca-Cola. Tem alguma hora acaba o planeta, todo mundo já está bebendo Coca-Cola, não tem mais para quem vender. Só quando Elon Musk colonizar Marte que os caras vão conseguir ter um mercado novo, sabe? E e, e pensa, eu sei que pensando nesses exageros, né, parece um exercício meio besta. Mas é bom a gente saber se o movimento que a gente pegou, né, no, qual é o final da estrada, sabe? Eu acho que o crescimento indefinido ou infinito, vamos chamar assim, simplesmente não existe, não é sustentável e é uma utopia. Né? É... E o, o desdobramento disso é assim: se você está pensando, ah, cara, a gente não cresceu o que a gente queria nesse ano, realmente, e nos próprios anos 90 teve já, né, não é o primeiro movimento que a gente tem de estouro. De, de desemprego, vamos chamar assim de demissões, tá? Nos anos 90 a gente passou por isso e a galera quando estuda de, é, esses os fatores que levaram a várias empresas quebrando ou mudanças administrativas que demitiram muita gente nos anos 90 tinha lá uma das explicações mais leigas assim, mas né eu como também não, não sou lá um PHD, acabei achando interessante a explicação era da quantidade tecnocrata que ao invés das empresas serem é, geridas por pessoas técnicas, passaram a ser geridas por burocrata de planilha mesmo. Aí o Zé Planilha vai lá e olha assim, cara, tem cortar custo Pega esses cinco departamentos aqui e corta, dane-se. E dá dinheiro fazer isso, tá? Funciona. A planilha que estava vermelha fica verde, de repente. O problema é, isso estaciona crescimento dali a dois, três anos, porque talvez aquelas iniciativas foram cortadas, elas seriam importantes dali a um tempo, pode não ser importante hoje, né? Mas talvez seja uma galera de inovação, né? Quem trabalha com inovação... É, sofre bastante com esses layoffs né? e eu, eu tenho visto muita gente que é especialista em inovação perdendo emprego porque não parece urgente né? mas cara, é, inovação por si só realmente não é urgente, ela é aquilo que garante que a tua empresa está de pé daqui a 3, 5 anos talvez e aí o que aconteceu no final dos anos 90 começo dos anos 2000 foi um boom de pequenas empresas comendo o mercado das grandes, porque essas pequenas estavam inovando, as grandes não eu acho que a gente vai entrar no mesmo ciclo vicioso cara, simples assim
3: é, eu, eu, eu super concordo, Fábio, e em tempos de crise, mais do que nunca, a lucratividade nunca sai de moda e o assunto entre o conselho e a alta liderança da empresa é a lucratividade ou pelo menos deixar de queimar tanto para ter lá a sua reserva, o seu colchão, a ponto de aguentar um período de muita seca ou muita dificuldade, né? Mas realmente o que que acontece quando a gente adiciona uma pressão por lucratividade imensa, isso como consequência eu vou jogar no confortável, como você bem falou, no core business do negócio, aí a inovação reduz e isso, portanto, reflete em perda de competitividade no médio e longo prazo, que abre uma oportunidade imensa para startups e empreendedores, então enquanto tem gente desesperada com o layoff, eu acho que aqui está se criando uma oportunidade singular, incrível para a gente aqui, então só para complementar aquilo que você disse.
2: Primeiro ponto, cara, muito bacana a, perce- a tua percepção, Sullivan, hoje de manhã estava tava vendo um, um relatório de Martex e ela comentava muito sobre isso, né, sobre sobre as empresas que são a cabeça de um segmento de mercado, você tem o corpo e tem a cauda longa. A inovação geralmente está na cauda longa, que exploram hipóteses por ter uma estrutura menor e muito ágil. O pessoal ali do do corpo está lutando para sobreviver e o pessoal da da ponta acaba usufruindo da inovação que surge e morre nas empresas de cauda longa e consegue absorver e tal, né? A dinâmica de mercado, aquisição de empresas e tudo mais. A pivotada que que eu iria trazer, né, a provocação que eu iria trazer é no sentido de, tá bom, como eu, pessoa de produto, entendo isso? Eu acredito que é consenso nosso que o inverno não passou. Eu tive a mesma percepção que você, Cheo. Eu tava pensando há algumas semanas atrás, fim de novembro, deu ufa, acho que passou. Não. Aí vem, vem, vem outras empresas. Coincidência ou não é virada de ano. Hum, será que tem gente querendo ajustar os balanços e tal? Então, vale o sinal de alerta para nós, pessoas de produto, cada vez mais antenadas com o negócio, esquecendo frameworks, entendendo que somos pessoas de negócio, nos anteciparmos e... E essa é a minha provocação. Quando a gente for para o mercado ou olhar uma empresa, ou pensar em entrar numa empresa, olha o balanço da empresa, para não ser pego de surpresa. Começa a entender como a tua empresa está operando, começa a ouvir de fato o que os executivos estão falando, como que a empresa está se direcionando, porque isso é muito relevante. Então, a, a minha provocação ela vem muito nesse sentido, né? Não vai parar, 2024 ainda é inverno, eu acredito que, num, num contexto mais macroeconômico, aí a futurologia hum, muito grande. Num contexto mais de médio prazo, a partir do segundo semestre, a coisa tende a melhorar, não, sendo otimista. E aí a futurologia mesmo. Não acredito que o contexto se mantenha tão negativo é, por tanto tempo. Eu posso me surpreender, a coisa pode ficar ruim. Mas, enfim... É, essas movimentações, elas ainda continuam acontecendo em em 2024, é importante que a gente entenda como se posicionar então você, pessoa de produto que está ouvindo esse podcast, entenda a empresa onde você trabalha os movimentos que a empresa que você trabalha como como estão acontecendo os balanços e tudo mais e se você vai entrar em uma empresa também se observe cuide da sua carreira não é a empresa que vai cuidar da sua carreira cuide da sua postura nas redes sociais, porque ninguém mais quer pessoa de produto, de palco. O Zé Palestrinha da área de produto acabou faz tempo, e agora a gente tem que falar de coisa séria, porque a área de produto nas empresas agora é uma área séria, é uma área cobrada por resultado, cobrada por por eficiência, por um posicionamento mais assertivo, e aquelas reclamações que a gente fazia há alguns anos podem até ser justas, mas hoje em dia não, não cabe mais num cenário tão desafiador quanto o que a gente tem hoje em dia.
3: Bom, algumas coisas que eu queria comentar. É, quando a gente fala de, de previsão, é sempre importante a gente atualizar a nossa, o nosso achismo, né? a nossa hipótese aqui do que vai acontecer, dado que a gente vai assistindo no, no, no mercado. É, bom, mas pegando, pensando o que a Gisele falou aqui, é por isso que às vezes eu fico tão assustado quando há pessoas de produtos que não estão plugados, por exemplo em vendas da empresa, como você não se interessa por vendas, é é, é simplesmente o coração, é o que faz pulsar o negócio você tem que ter super interesse nisso então só pensando aqui o que você disse, bom, falando um pouco do contexto aqui nos Estados Unidos a previsão era que a gente fosse fechar o ano em termos de análise de bolsa do Standard Poor's 500 aqui negativo, e na verdade a gente teve três quartos positivos. As coisas estão melhorando. A gente vê que os IPOs estão saindo. A projeção, inclusive, aqui da Secretaria de Trabalho de Estatística é que para a gestão de produto isso cresça 10%. É claro que se eu estou falando do mercado americano, a gente sente um pouco reflexo aí no, no Brasil. Eu acho que o brasileiro lidou bem melhor, inclusive, com a, com a crise do que o americano. Mas algumas ideias aqui, né? E quando a gente também olha, é, então a, a, a previsão sendo desafiada, né, que a gente ia ter um ano negativo, mas está sendo positivo, eu acho que a gente tende a, a melhorar. Mas, em última instância, é, quem vai dizer se esse jogo está indo bem ou não, vai, vão ser os investidores da ponta final, do IPO, que é quem explica toda a cadeia de trás para frente, desde o Private Equity até o investidor Anjo, né? ou até a nossa família, o nosso amigo que investe no nosso negócio.
0: Ah, mas eu estou tô, eu tô com uma uma perspectiva muito positiva aqui. O nosso mercado tende a ser um pouco mais lento, né, é, comparado ao americano. acontece primeiro lá e depois vem para cá. Olhando para as pessoas que estão em transição de carreira e pessoas que estão são júniores e querem evoluir. Então, o ano que vem vai continuar sendo um ano difícil para transição de carreira, é isso.
2: Sim é continuar sendo um ano difícil para a transição de carreira. Então indo bem direto ao ponto, né? se você está em um emprego agora e não está vivenciando um risco de de layoff ou de demissão, se segure, estude melhor a área, pense melhor sobre a área antes de realizar qualquer movimento. A transição, na minha leitura, essa é a percepção da Gisele com base na experiência que eu tenho. A transição é possível? Sim, é possível, principalmente dentro da empresa onde você atua. Ah, Gisele, na empresa onde eu atuo não é possível. Você ainda pode ter uma possibilidade de transição se você ainda não atua numa área de tecnologia, se você pega a, a sua área de atuação e de conhecimento e busca uma empresa de tecnologia que atue nessa área. Por exemplo, eu sou engenheira civil de formação, Quando eu fiz a minha transição, eu fiz em uma empresa que desenvolvi um software para a construção civil. Era fácil, era relativamente mais fácil naquele tempo. Hoje não se compara, tem um nível de de dificuldade muito grande, mas pode ser uma alternativa. A a forma menos complexa e menos difícil é essa expressão. Não é mais fácil, não existe mais fácil para entrantes na área em 2024. A forma menos difícil... É transição, se eu estou em CS, se eu estou em marketing, olhar para oportunidades na vaga de produto ou áreas próximas. E aí, o que que é importante? E e, veja, né, não é uma leitura pessimista, mas é importante que a gente entenda que estamos atravessando uma crise. Existem, inclusive, pessoas que falam em recessão e tal. Esse é um momento sério e talvez a a nossa geração, as pessoas que buscam realizar essa transição, não tenham uma noção do que é um período de de recessão. É um período de oportunidades escassas, onde qualquer movimentação deve ser feita com cautela. A gente viveu um período, na minha percepção hoje, olhando de trás para frente ilusório na pandemia, com o mercado muito aquecido, investimentos de risco que distorceram um pouco o cenário, mas isso era pontual. Agora a gente vive um cenário de recessão, e se você olhar para a história, em períodos de recessão a gente não faz movimentos audaciosos, e transição de carreira é um movimento audacioso. Então, muito cuidado para investir em curso, não invista o seu orçamento em cursos, o curso não vai te salvar, eu sempre falo, e que bom que eu vou ter, que eu estou com esse espaço aqui para compartilhar isso em larga escala. Quer fazer a transição? Entra lá no LinkedIn, procura por Product Managers de diferentes empresas, não vai conversar só com Product Manager de empresa badalada, porque a empresa badalada tem uma realidade, a empresa menor tem outra A empresa de São Paulo tem outra, a empresa de Santa Catarina é outra. Converse com pessoas de diferentes recortes. Entenda o que é o dia a dia de uma pessoa de produto. Consuma materiais gratuitos, consuma cursos gratuitos. Entenda o que é a área. Entenda se você sentar numa cadeira de pessoa de produto, se você faz aquilo. Não é glamour, não é legal o tempo todo, não é divertido. Entendeu o que dá? Aí se estruture, e pense com calma para fazer essa movimentação.
1: Eu acho interessante essa sua fala porque o nosso trabalho é justamente entender formas de resolver problemas de maneira estruturada e as pessoas geralmente não fazem isso com a carreira delas, né? Elas se apaixonam ali por uma versão do que é ser gerente de produto, mas elas não se aprofundam nesse nível. E eu acho que isso para mim é um primeiro sinal de que a pessoa deveria entender melhor qual é o papel de uma pessoa de produto ela não tá fazendo isso com a carreira dela, ela já, para mim, ela já começa, ela devia dar um passinho para trás e dar uma olhada nisso. É, e eu, eu não sei, eu não sei exatamente quando é que isso começou, talvez muito porque, talvez dentro de uma bolha de produto, mas eu tenho sentido que as pessoas estão, a gente passou por uma fase onde ninguém precisava ter faculdade, todo mundo pode ser de tecnologia, e agora eu estou vendo um movimento oposto, pessoas buscando cursos mais badalados, Uh, enfim, um certificado ali para endossar algo. É, e eu não acho que isso vai fazer tanta diferença, é, principalmente no cenário de recessão. Para mim, é, a, a lógica aqui é bem simples. Você precisa de ter eficiência, você não vai contratar uma pessoa com pouca experiência que vai precisar aprender uma nova função. Você precisa de alguém que vai entregar resultado o mais rápido possível. Então, pra mim, concordo super com a G fazer essa transição dentro da empresa que você está vai ser muito mais fácil e que você já consegue demonstrar as skills que você precisaria e basicamente só se oficializar num papel de produto. E talvez ele não se chame assim na empresa que você está e está tudo bem também. É, é, coisa, é o jeito mais fácil. Agora, dificilmente a gente vai ver o ano que vem vagas para PM, vaga para PM Júnior. As pessoas mexe perguntam sobre isso. Ah, onde estão os ah, os programas de recrutamento para PM? Acho que dificilmente a gente vai ter aí no mercado dado o todo o contexto que a gente tem e, e tudo mais.
4: O pessoal do que a Gisele falou que para mim é muito muito querido sabe esse assunto da aula numa grande escola de negócio, da vala de produto, parei de dar exatamente porque eu me toquei que a maioria do meu público era B2C, eram caras querendo fazer transição de carreira pagando o curso do bolso, eu acho que esse é absolutamente movimento errado para ser feito, né? a escola era muito correta, não tinha nenhum problema, mas eu via alguns concorrentes da escola, assim, começaram a me incomodar o mercado, né? falando, seja gerente de produto, ganhe entre não sei quantos mil e não sei quantos mil, E eu penso cara, tá aí o motivo errado pra você ser gerente de produto. Até porque desenvolvedor ganha muito mais. né? Então, se eu fosse... Hoje eu tenho raiva da minha carreira, né? Pensa, pô, se eu fosse desenvolvedor, eu tava com boi na sombra, tranquilaço aqui, né? Eu larguei a carreira de desenvolvimento, eu sou engenheiro de computação, pra virar produto, né? Joguei um monte de dinheiro pela janela, né? Pra fazer esse movimento. Mas no meu caso foi vocação, sabe? De olhar e falar, tá bom, me encontrei nessa carreira, então que bom pra mim. Mas, poxa... Nunca foi por salário e eu acho estranho ver algumas pessoas com essa dúvida. né Ah, não, eu vou virar gerente de produto porque o mercado aqueceu, então ganha muito bem. Isso não é muito verdade, não, tá? Não é é uma carreira que pague tanto. Se você quiser aprender alguma coisa do zero, eu não colocaria dentro do mundo tech gerência de produto como a a prioridade zero, não, tá? E e acho que isso caberia aos gestores, ajudar esse movimento que que vocês citaram, né, Gil e Júlio de fazer movimento interno da empresa, acho que as empresas é que deveriam estar pagando curso para os funcionários que, que demonstram, né? e, e cara, todo squad que eu liderei tem sempre um desenvolvedor que ficava encostando em mim para olhar número, queria saber mais de negócio, eu ficava quieto pensando, e esse aí, daqui a pouco vira, né? dois, três anos depois estava o LinkedIn do cara trabalhando em produto, é né? óbvio. Né? Você vê que tem gente que vai ficar inclinada para fazer isso, E eu acho que aí o certo são as empresas ficarem de olho para não perder um bom gerente de produto. De repente, o cara já está lá dentro. Cara, treina esse cara, né? Agora estou falando mais do ponto de vista dos gestores. Eles é que deveriam estar contratando essas escolas para poderem dar aula para essas pessoas que já estão demonstrando uma inclinação para a área, para poder aproveitar direito. Essa transição de carreira eu acho que deveria, não sei se vai acontecer, ser muito mais patrocinada pelas empresas do que pela pessoa meio perdida no mercado, falando, ah, talvez seja essa a minha praia porque, cara, não, não, não há curso de quatro ou cinco meses que vai te ensinar a ser um bom gerente de produto. Né? Vai te ensinar os um pouquinho né, das curvas aí que você tem que saber navegar, um pouco de um, um conhecimento inicial, mas até repetindo o que vocês falaram, nenhuma empresa vai virar e falar assim, precisamos de um gerente de produto? Ah, chama lá um júnior para aprender junto, porque, cara, é um buraco de conhecimento grande que o gerente de produto preenche dentro de uma empresa, então a tendência é contratar alguém com experiência mesmo.
3: Deixa uh, eu, eu trazer um, um olhar interessante aqui dentro que vocês falaram, que assim acho que isso abre oportunidades, ainda que o mercado esteja complicado, para pessoas que são, sei em produto, mas estão uh, agora desempregadas, ou aquelas que uh, são júnior e estão em transição. Eu acho assim, ó como tem muita empresa que abriu mão de ter PMs por questões financeiras, ela tem algumas alternativas aqui, que é pegar um PM as a surface, ou um PM fracionado, que é uma tendência que eu vejo aqui nos Estados Unidos, não só para Product Manager, mas para linha executiva, então a gente está falando de CEO fracionado, CTO fracionado, CPO fracionado, aqui tá uma coisa de fracionado maluco, que eu acho que eventualmente vai aqui ser uma tendência, mas também, assim, se você de repente é júnior, a empresa não consegue pagar, mas eventualmente ela pode te dar um estágio, e aí esse estágio, de repente, pode ser remunerado ou não, mas é uma chance de você montar portfólio. Em um momento que tá todo mundo, não consigo realocar, não consigo realocar, por que não? Doa lá uma, duas, três horas da sua semana e vai montando um portfólio, vai ganhando conhecimento. Essa, isso é algo que você vai precisar cavar e buscar, mas eu acho que há oportunidade, sim, principalmente falando de startups e ali série A para baixo. Uh, e a outra é para você que é mais sênior, abre-se uma oportunidade também, porque as empresas estão precisando fazer, é, ser muito mais eficiente fazer mais com menos. Então, para gente que tem experiência, trazer aqui, de repente, o nosso trabalho como um PM as a Service, como serviço fracionado, pode ser uma excelente ideia.
4: que realmente está acontecendo, estou até de olho nesse mercado aí, fracionado, sabe, acho que é uma boa ideia. Eu tenho, estou dando consultoria hoje para uma empresa que está com o CTO fracionado, está com o cara de marketing fracionado também. Bem interessante ver isso. É, como as empresas. É uma preceed ainda, né? Então ele, ele, o cara para gastar pouco dinheiro, o CEO, ele, ele foi contratando né, horas de determinados profissionais experientes. E está funcionando, cara. A empresa está tá decolando. Então é bem interessante ver isso daí também. Mas eu acho que tem uma coisa também interessante que a gente ainda não abordou, o equilíbrio que dá entre a bolha e a recessão, sabe? Porque a gente viveu uma bolha e, e onde pessoas com dois anos de experiência já estavam virando líderes, né? E aí eu, eu, eu cheguei a conhecer CPO com quatro anos de mercado de produto, cara. O que seria uma aberração em outros, em outros momentos, sabe, do mercado. Mas no momento em que, pô, tá, precisamos preencher uma vaga de CPO... Alguém com 4 anos parecia já alguém super experiente, vamos embora, vai, vai com essa pessoa mesmo. Né? Eu, vi, eu sempre olho os currículos das pessoas que eu converso, e tem muita gente assim. Né? Um ano, primeiro ano, PM, nem completa 12 meses, Group, Product Manager já, nem 11 meses depois já está Product Lead, né? alguma coisa parecida. O que, que aconteceu aí? aí? Disso a gente vai para a recessão, que é muita gente está sendo é, jogada no mercado de volta um pouco é a inexperiência mesmo, né, cara? A gente botou um monte de líder inexperiente nas empresas e é difícil, cara. É difícil pra caramba você liderar um grupo e se, e se proteger politicamente também, sabe? Você pega alguém com dois, três anos de experiência, é, a, a chance da recessão pegar essas pessoas é grande, né? Porque você não tá ali tão bem consolidado naquele ambiente, você tá novo ali. Às vezes a área de produto ainda por cima é uma área nova que que piora mais ainda o cenário, né? eu acho que tem também um fator de equilíbrio, que algumas dessas pessoas experientes né, que passaram por essa recessão, que talvez não, não tivessem conseguido se segurar ali naqueles ambientes mais caudalosos, pressão do investidor e tal, dali a, daqui a seis meses, de repente, vocês vão ficar meio desempregados um tempo, mas dali a um tempo as empresas vão precisar de novo, de lideranças e alguém que tem experiência. Esse povo, cara, eu acho que um bom pedaço dele vai ser reabsorvido. Eu estou falando aqui de profissionais mais sêniores, tá? Porque, bem ou mal, são pessoas que já tiveram algum tipo de experiência, né? Já tiveram lá, já fundaram com uma empresa de repente, já sofreram um layoff, já aprenderam, já tem algumas lições aprendidas na cabeça. Porque eu acho que a necessidade, as vagas podem ter sido extintas por um momento, mas a necessidade de alguém de produto lá não foi extinta. Então, talvez exista um equilíbrio que vai surgir em 2024 de algum aquecimento do mercado natural, por ter crescido muito rápido e depois ter os layoffs terem extinto, extinguido, extinguido vagas muito depressa, tá? Ou talvez seja só uma esperança minha.
2: Mas só para não perder o ponto da tua fala, oh, Fábio, você concorda comigo que isso vai exigir, de novo, né? aquilo que a gente estava falando, habilidades da pessoa de produto. Mesmo que eu vá trabalhar nesse modelo de, de part-time, poxa, eu tenho que montar meu portfólio, eu tenho que me conectar com pessoas, eu tenho que oferecer o meu serviço, eu tenho que ter uma leitura de mercado para conseguir abordar esse, esse empreendedor, porque eu estou vendendo uma consultoria, né, outra abordagem, não sou eu passiva esperando o recrutador me, me buscar e oferecer uma proposta, sou eu muitas vezes negociando o um contrato, né, tendo que montar um portfólio, montar uma proposta comercial e é essa questão de, de adaptação, de novo entendimento. né
4: de, eu, eu acho isso perfeito e é super legal. Porque você acabou de descrever, de uma certa forma, um bom gerente de produto, né? Porque se o cara não está fazendo isso dentro da empresa dele, Exato. ele não está fazendo um bom pedaço do trabalho dele também, né? A gente tem que fazer isso já, né, naturalmente, né? Uma boa comunicação, colar nos stakeholders, vender o nosso peixe, faz parte do nosso trabalho. Então, é ótimo você ressaltar isso.
0: Tem um ponto é, que a gente vai ter que falar aqui, que é. Dois pontos, né? Antes da gente encerrar nosso episódio de final de ano e eu entrar de férias aqui do PG. É, que é, primeiro ponto, que é o menos polêmico. Vocês acham, em um dos episódios recentes, nosso aqui do Projeto Gurus, que foi o pr- nosso primeiro episódio sobre, é, sem pauta, sem roteiro, a gente reuniu umas pessoas aqui, começamos a falar é, coisas aleatórias, e uma delas foi sobre a área de produto, essa frase ficou muito na minha cabeça, a área de produto perdeu a oportunidade de se mostrar relevante nas empresas, na pandemia. Não a área, a pessoa, o Product Manager, a pessoa de produto, deixou passar essa oportunidade. Porque ficou muito preso em frameworks, em discovery de seis meses em querer executar é, o processo, a metodologia A, B, C e D e não conseguiu fazer a leitura de que times to market, né? Da, da parte da, da pandemia, que é entregar o mais rápido possível, testar, é, inteirar e vai, e vai indo, vai indo, vai, indo, vai indo, gerando é, resultados. Vocês acham isso mesmo? Vocês acham que é, as pessoas de produtos barra área não a disciplina, né? De, de gestão de produtos, mas a a pessoa, o papel e a área, eles perderam é, essa oportunidade na pandemia e a gente está colhendo esses frutos que a gente está falando agora de porque ouvindo isso me parece que nem o seu livro falou assim pô vai ter é, e o que, que aconteceu né? Empresas mandando embora PM e que no mês seguinte estava contratando PO. Claramente a empresa não sabe é, o papel de um project manager. É, mas será que ela não sabe ou ela fica, ela não tem confiança? Porque enquanto tinha esse papel, esse papel não demonstrou uma confiança a ponto de tipo, ok, eu vou deixar, é, ele vai entender o problema, ele vai entender conectar a, a empresa negócio aqui, vai, sabe o que eu estou querendo dizer? É, foi isso que aconteceu, porque é meio apocalíptico, né, isso que eu estou falando. Mas vocês concordam com com isso ou não?
1: Então, eu não sei. Eu eu não concordo. Não concordo 100% não, porque eu não acho que o indivíduo ia ser capaz de mudar. Eu não gosto de botar isso na conta das pessoas, sabe? Não importa o quão bom seja o seu trabalho num cenário de pandemia, você seria cortado porque, sem você, a banda continua tocando. Sem, sem um engenheiro que está lá todo dia subindo o código precisa, talvez não, às vezes até sim, né? dependendo do produto, deixa só alguém para manter em pé. Então, eu não gosto muito desse ponto de vista, porque eu acho que a gente bota uma carga muito grande em... Aconteceu porque a gente não se esforçou o suficiente e eu não sou muito fã desse, desse pensamento, então, por isso que eu não concordo. Mas, eu acho que sim, teve um, tem um grande impacto de... O que a gente está construindo de visão desse mundo lindo do que é ser uma pessoa de produto versus a realidade. Que, na verdade, você faz o que precisa ser feito para ter o resultado. E aí, isso pode variar muito dependendo do cenário que você está. E eu acho que cada vez mais a gente está se afastando disso. Eu vejo cada vez menos a gente discutindo experimentação, por exemplo. Ah, isso é da área de growth. Eu não faço isso. Pô, você deveria estar experimentando no dia a dia como é que você toma decisão, como é que você valida hipótese. Ah, pesquisa, nossa, eu não faço pesquisa, eu tenho uma área de pesquisa. Cara, como assim? E se o dia que você não tiver uma área, e o dia que... Como é que você faz? Mesma coisa com dados, enfim. Não tô falando aqui que o PM precisa saber fazer tudo nessa vida, mas assim, um pouco, você precisa entender um pouco de como é que as coisas funcionam e se adaptar. Isso é uma coisa essencial para uma pessoa de produto. E eu acho que a gente falhou um pouco no timing ali de, tipo, não tem mais todo esse recurso vamos planejar aqui, vamos pensar mas eu, eu não gosto muito de, de jogar isso na conta das pessoas, assim, eu tô muito na, na linha do Fábio, se eu começar a falar aqui, a gente vai ter que falar mal do capitalismo e aí a gente vai voltar pro... pro... <risos> a culpa para mim não é do indivíduo que tá trabalhando entendeu? No, claramente, é, o modelo acaba tendo essas consequências a gente sempre vai ter período de crise e período de bonança vai aí muito de como a gente olha, e é, eu acho que a gente tem que melhorar, acho que a lição pra mim, é melhorar a forma como a gente olha para nossa carreira e a nossa relação com o trabalho a gente enquanto indivíduo existe independente do trabalho o trabalho pode existir hoje, pode não existir amanhã quem sou eu perante isso? Como é, que eu me, como é que eu me viro se eu não tiver meu emprego amanhã, sabe? É muito dolorido, porque você não deveria ficar pensando nisso o tempo todo, mas no fim a única coisa que você tem é o teu conhecimento, como você se vende e aquilo, isso é a única coisa que você tem. O resto é externo, pode ser que a empresa amanhã faliu, e aí? Você vai ter que ir para a próxima, você precisa trabalhar, enfim. Essa é, a, essa é a nossa rotina. E eu acho que a gente deveria tirar bastante de lição desse ano para o próximo e para os próximos, a nossa capacidade de focar na nossa carreira, como esse o nosso trabalho principal. E aí, as coisas que a gente está desenvolvendo, as coisas que a gente está aprendendo, onde é que a gente foca, o que, é que a gente quer para o que que a gente quer pro futuro, enfim. Uh, eu acho que isso, sim. Mas, por favor, não vamos culpar as pessoas pelo, pelo geral aí.
4: Eu concordo total com a Júlia, mas vou dar um contraponto, porque só para só ele insistir, porque tem uma coisinha, embora... Eu... Assim, o, a mensagem é essa, tá, gente? Não é individualmente ninguém consegue fazer nada numa empresa, não existe isso. Acho que a gente individualiza demais mesmo, Julia. No LinkedIn, né? Aí, aí vamos falar lá do, do, da novela que virou, né? O OpenAI com a Microsoft, aí ficam aqueles atores, todo mundo falando o nome das pessoas, né? E, e tem, temos os adoradores de bilionário lá no, no Twitter e tal. Fica todo mundo personalizando demais, né? Mas a verdade é que. E aí a gente se contamina como empregado, né? a gente não é dono, né? fácil pros donos né? terem os nomes em evidência a gente fica achando que se a gente trabalhar bem o suficiente, a gente também vai ter o mesmo lofote né? não, não é verdade simplesmente depende completamente do grupo que você vai cair, então como gerente de produto, vou falar que o sucesso de vocês tá muito mais atrelado à squad que você caiu quando você arrumou teu emprego do que qualquer outra coisa cara. Que, que vão ter lugares que vão estar tá super em evidência na empresa e, e você tá com um, deu a sorte de pegar um time que entrega pra caramba e sei lá, é um analista de dados malandrão que vai te dar os melhores dados, e um outro que, cara, tá se arrastando e ninguém queria pegar e você não sabe disso, você chegou na empresa, te deram lá o pior squad possível, e você vai, vai, não tem milagre pra fazer, tá? Então, sim, concordo. Mas eu, eu ia dar só um contraponto que não é nada, vai garantir né, que você melhore ali a, a, o espaço da tua carreira, mas eu acho que tem uma oportunidade perdida vai como... como como alguém que gosta muito de métrica, assim, eu tenho ensinado muito isso, então eu acabo prestando muita atenção nesse assunto, né? Como é que eu me fiz útil nas minhas reuniões aí? Vocês eu... sabem que o blog lá do Marty Keegan chama Bring the Donuts, né, e, e é sobre, aliás, é o Marty Keegan não, Estou confundindo, acho que é o Ken Norton, cara, que chama Bring the Donuts, falando que a única maneira do gerente de produto ser útil numa reunião é se ele levar os donuts, né, se ele levar a rosquinha. De resto, ele não serve para nada, né? E acho que é muito importante esse cara, é um cara que está com 20 anos de mercado, é muito importante entender que a nossa utilidade enquanto gerente de produto não é dar opinião, sabe? No momento que a gente acha que é mais uma pessoa para dar opinião numa sala, ah, porque me falaram que o meu cargo é estratégico, não deixa comigo, eu vou dar minha opinião estratégica aqui. Ninguém te chamou para dar opinião estratégica nenhuma, não é isso, cara. O que produto pode fazer, não não é nem produto, vamos, vamos colocar assim, se você... É, tá numa reunião com 10 pessoas e cada um dos 10 resolver dar a sua opinião, essa reunião provavelmente é um inferno, né, gente? Então, assim, não, o, a questão é como gerar consenso, não é você dar a tua brilhante opinião. Então, como é que você gera consenso? Botando fatos na mesa, é a maneira mais fácil. A outra maneira que as pessoas acabam abraçando e aí eu, por isso que eu queria dar o contraponto, que acho um erro, é querer convencer todo mundo que você tá certo. Aí vira uma briga de, de, de argumentações, né? E quem tem o melhor argumento ou o melhor salário vai ganhar. O que que o gerente de produto pode fazer para interromper esse ciclo? Traz fatos, cara, porque o cargo de gerência de produto foi criado, em parte, para ser a pessoa dos fatos, que fez análise do mercado, que fez análise das métricas de comportamento do usuário, que está com os números todos na cabeça de qual gadget as pessoas estão usando mais, se caiu ou ou aumentou uma taxa de não sei o quê. Pô, traz esses fatos para a mesa, que você vai ajudar a criar consenso, tá? E isso é talvez a única crítica que eu posso fazer. Eu tenho visto gerente de produto que não fazem isso, não acham que é trabalho deles e não sabem fazer isso. Isso eu acho um problema, porque esse gerente de produto não está sendo tão útil quanto deveria, tá? Bom, só para complementar aqui, eu acho que
3: o Brasil ensinando gestão de produto é bastante recente. Se você fizer um estudo agora, você vai ver que as escolas estão ali entre os períodos de 2016, 2000 ele... 18 foi onde surgiu o boom das escolas de produto no Brasil, então aí o que eu fico pensando é, e trazendo agora, eu adoro o livro Extreme Ownership né, do Diogo, que é trazendo para nós líderes de produto é, a gente tem culpa nesse cartório se a gente for parar para pensar porque não só a gente produto contrata, mas pensa assim, as pessoas que contrataram essas pessoas tinham que ter clareza eu aprendi assim, quando eu acelerava startups, eu aprendi que a gente só contrata quando a gente executa porque senão a gente não consegue medir ou analisar output de trabalho. Então, será que eu estou tendo clareza de quem que eu estou contratando e o output que essa pessoa tem que gerar para eu medir certo? Então, eu acho que há, nesse misto como um todo, bem colocado pela Júlia, tem um contexto tão complexo aqui que tem a ver com quem é que estava contratando naquele momento, a abundância de dinheiro que aumenta o volume de apostas e, portanto, eu não estou tão preocupado com retorno financeiro, ROI, etc. Sabe... Ah, Bom, é isso. O que me chamou a atenção aqui?
2: Estava refletindo sobre tudo. Concordo muito com com todos os pontos, mas eu penso que... Nesse nesse meio do caminho, o Sullivan trouxe um um ponto nevrálgico aqui. né? Quando a gestão de produto surgiu dentro da da abordagem que ela tem hoje em dia, né? porque a gestão de produto não é uma, uma ciência de do século 21, ela começou a ser moldada na década de de 30, né? 1930, mas um um passo que a gente perdeu nos últimos anos foi realmente essa abordagem estratégica. E vamos fazer uma leitura do do cenário. né? Pouco se falava de gestão de produto no Brasil, você tinha essa ciência sendo exercida por pessoas que não tinham o nome de Product Manager, e que dominavam muito bem a ciência, porque sim, no Brasil a gente faz uma boa gestão de produto. Eu não sei a causa, mas o fato é que ali, 2016, 2018, se popularizou e vieram as escolas, e as empresas começaram a achar que fazia sentido, numa transmutação do papel de PO para o PM, popularização do do inspirado, enfim, essa confusão toda. E e e a grande massa das pessoas de produto que começaram a entrar na área foram adquirindo esse conhecimento. E num determinado momento, e eu falo isso com, com muita humildade, porque eu passei por esse lugar, num determinado momento a gente, nós acreditamos que é, éramos os proprietários da verdade numa discussão, a briga de ego que nós comentamos agora há pouco, né? que éramos os proprietários da verdade, que sabíamos tudo porque estudamos, porque fizemos cursos e liderávamos a transformação na empresa. Não, né? Não. As boas pessoas de produto que, que estão fazendo carreira perceberam esse equívoco e mudaram muito rápido. Eu acho que é essa grande provocação que a gente sempre deve se fazer e talvez seja o grande resumo da nossa conversa de hoje, né? O entendimento de que a gestão de produto é muito mais do que framework, é muito mais do que a área de tecnologia, é muito mais relacionada a como somos agentes de conexão dentro da empresa. Para isso que a gente precisa estudar tanta coisa, e é uma área de estudo. E talvez o ponto que nós não observamos nos nos últimos anos tenha sido esse excesso de preocupação por estudar o que era de gestão de produto, a obsessão por cada vez aprender coisas novas e ter um novo guru, e ter um novo framework, ter uma nova palavra da moda, e a pouca ânsia de conectar isso com os outros pontos, com, com as outras áreas. Na minha leitura, isso a gente perdeu. E se, eu volto no ponto, né? eu gosto muito de falar com as pessoas sobre isso, se você puder fazer algo por você, pela sua carreira, pela sua empresa, para que você seja a pessoa que gera resultado e que é respeitada e que as pessoas venham até você para falar de estratégia e você se sentir empolgado, interessado no seu trabalho, porque todo mundo quer isso, não é decorar meia dúzia de palavras em inglês para impressionar, é de fato ser a pessoa que tem contexto, que tem influência nesses tantos vocabulários, porque mais do que nunca, né? vou gerar uma frase de efeito agora, a pessoa de produto é uma pessoa poliglota nos vários idiomas que são ditos numa empresa. E, muito provavelmente, a gente perdeu o passo de aprender esses vários idiomas nos últimos anos.
0: Fica a reflexão, para você que tá ouvindo, ouviu até aqui, fica essa reflexão de Gisele Antuérpia, não, Anversa, tá bom? É... Vou fazer uma última pergunta e é um em um tweet. Porque essa última pergunta vai ser gatilho para o primeiro ou segundo episódio de 2024. Que é... O cérebro já olhou e já falou, putz, lá vem merda. Que é... 2023 tem que dar contexto. Se der, eu sou cancelado. Em 2023, a gente viu né, demissões em massa crescendo, e com ele a, e com ele, a gente viu o um movimento das empresas despriorizando a área de agilidade, mandando muito agilista embora. É, e também a gente, vê, é, a gente viu empresas em que o um capítulo inteiro de agilidade foi desfeito. Qual, o que esperar para a área de agilidade... Em 2024, eu sei que não tem nenhum agilista aqui, eu sei, agilistas, calma, respira, respira, da última vez que a gente falou sobre agilidade aqui, já vieram na minha caixa falando, ah, mas você fala de agilidade e não tem nenhum agilista, calma, calma, segura, calma, calma. Na visão das pessoas de produtos e liderança de produto, aqui presente, nesse coro, O que esperar para 2024 na área de agilidade? Agilidade perdeu espaço nas empresas? Da mesma forma que eu questionei na pergunta anterior, que as as empresas não têm confiança na área de de produto, etc, né? no papel. Vocês acham que as empresas estão perdendo a confiança na área de agilidade? Nossa, uma pergunta que vai dar ruim muito essa pergunta. Mas vai dar muito ruim. Então respondam, porque a resposta de vocês é de vocês, não é do PG, tá? É deles.
1: Eu acho que a minha resposta é o que a gente falou sobre a gente não olhar o produto tá indo pro mesmo lugar se a gente não parar para olhar a framework. Se, se continuar olhando para framework pro barquinho sem entregar resultado e resultado de várias maneiras, não tô querendo dizer, sei lá, dinheiros, mas assim, se você consegue ajudar com produtividade, se você consegue ajudar a ter resultado de alguma forma, eu acho que o futuro reserva coisas boas. Se você tá gastando todo o seu tempo com o miro do barquinho, provavelmente o futuro não reserva coisas boas. Bom, vou falar
4: rápido, eu acho que depende muito também do agilidade, eu acho que se parece um pouco com gerência de produto, mas, no fim das contas, acho que não tem nada a ver, porque resolve problemas totalmente diferentes, tá, na minha cabeça, assim. Acho que agilidade é um papel que depende muito da eficiência da liderança de TI. Se o pessoal é eficiente ou eficaz, assim, o suficiente, talvez a agilidade possa ser vista como algo mais supérfluo, porque se o time tá andando, no fim das contas, beleza. A agilidade foi criada, cara, muito como o fruto da preocupação de TI de tentar melhorar as entregas, né, que em algum em dado momento, houve um diagnóstico de que TI não estava conseguindo entregar direito. E aí, uma das coisas que surgiu aí foi o Scrum, que acabou respingando um pouco. Acho que as pessoas até confundem achando que a gerência de produto veio daí. Pelo amor de Deus, não veio. O papel do Pio veio. Mas a gerência de produto veio antes disso ainda, tá? Eu, eu acho assim, nos lugares, então, que tem esse problema, e eu estou pensando bem cabeça produteira, né? Vamos olhar qual é o problema que você resolve para ver para onde isso vai. eu Acho que o problema continua acontecendo em vários lugares, tá? É... De uma gestão muito ruim de TI, eu tô falando de ruim, pelo amor de Deus, gente, né? Sem falar mal da pessoa que tá fazendo gestão, mas tem empresas que não estão muito bem organizadas, a gestão tá confusa quanto ao papel que tem que ter, a agilidade vai ajudar aí, cara. E E uma área de agilidade, muitas vezes, vai chegar e vai brilhar, vai fazer muita diferença. Agora, enquanto não agilista, eu não tenho muita certeza de por que que eu preciso ainda dessa área de agilidade a longo prazo? né? Isso daí é uma coisa que até eu conversei com alguns colegas agilistas, alguns deles até viraram gerente de produto, sentiram um pouco de afinidade mais com isso, porque no fim das contas é o papel de um gerente de projeto, o que o agilista acaba fazendo na cabeça da empresa. Então às vezes tem agilista e gerência de projeto, acaba ficando muita gente para fazer coisas muito parecidas, e aí você fala com o agilista, ele fala, mas não é bem isso, então o papel do agilista acaba ficando um pouquinho estreito demais, né, e aí entra um pouco no que no que a Júlia falou. Se você tá se vendo, né, com o papel, ah, eu faço só daqui até aqui, e porque é isso aqui que o agilista tem que fazer, talvez as empresas precisem de uma coisa um pouquinho mais ampla, né? E aí, cara, talvez esse papel vai ser substituído por outros papéis. Ou as empresas vão ter agilistas fazendo cada vez mais coisas, e aí podem abrir mão de outros papéis que, a meu ver, batem um pouco de frente. Que talvez seja gerência de projeto mesmo, de TI, ou, ou, ou às vezes o, o tech lead está desesperado de trabalho tentando fazer toda a gestão das entregas e ele precisava da ajuda de alguém para fazer o papel um pouquinho no dia a dia dos rituais e tal, é, e né não querendo começar outro, outra bagunça aqui, mas tem a área de product jobs, né que às vezes parece que esbarra um pouco nisso, e depois a gente fala disso em outro episódio.
3: Eu ia dizer que é um excelente momento para fazer uma análise de pré-mortem e falar agilidade morreu em 2024, o que, que matou a gente? Botar os agilistas aqui para discutir e o palco na máquina aí para ver o que, que vai acontecer.
0: Eu vou, eu vou fazer isso então e te chamo, tá, Céline? Pode <risos> eu já vou trazer propriedade
2: pra caramba para falar do tema.
0: Tá G, morreu?
2: Não, não morreu, não morreu, eu Trabalho e interajo com com pessoas agilistas de diferentes perfis e gosto muito, acredito que elas agregam muito, mas é um agilista muito diferente do perfil de agilista que eu trabalhei no início da minha carreira. Inclusive contribuindo ali, Fábio, as pessoas agilistas aqui na na RD estão dentro de Prodops e isso dá uma pegada muito legal. Para agilidade. As pessoas agilistas são pessoas que tiram todo mundo da zona de conforto. Eu, enquanto GPM, PM, pessoas desenvolvedoras, designers, então não tem mais barquinho, não é a pessoa que vai provocar a paz na retro. é a pessoa que vai tirar a gente do conforto durante a sprint, com uma leitura ali de entrega muito bem direcionada. Então não morreu, mas de novo, transmutou, eu acredito. Se a agilidade se transformar, se product managers também se transformarem, a gente escapa do caos. Ah,
0: então os agilistas estão agora todos polêmicos, é isso, na né? Retro. Ah, agora virou jogo da Discord agora. As retros. É isso, G.
2: <risos> rola, rola uns momentos ali desafiadores. E até durante a sprint, eu pulo, me roda ali com o time de agilidade. E é bom, Xiode, é bom porque... É... às vezes o time ele entra num num protecionismo, sabe, numa numa situação de achar, poxa, é difícil, é legado, é demanda, é isso, é aquilo, e o time de agilidade sabe outras métricas, né, óbvio, dentro da da estrutura que eu vejo aqui, o time de agilidade tem contato com outras métricas de entrega, métricas de de descoberta, eles trazem essa provocação, Coisa que muitas vezes a, a, as pessoas ali da, da squad, da tribo, acabam não olhando. Então dá essa cutucada de falar assim, não, gente, vocês podem mais, vocês já fizeram mais no passado, como que vão fazer daqui para frente? É interessante, é uma, é uma provocação que eu gosto.
0: Ótimo. Os agilistas não morreram, apesar do Sullivan achar que sim. Né? É. Não, não falei isso, não falei isso. Eu disse tá, para fazer uma análise de primórdia,
3: se, por acaso, a gente morreu, o que é que nos matou?
0: <risos> ok. É, por acaso, tem Depois vou na clín... minha
3: caixa no LinkedIn isso. Yes, aí vão me yes. procurar lá, né? Muito bem. Se tivesse redirecionadores
0: aqui no LinkedIn, eu já botava pra cair direto na tua caixa lá. <risos> isso. Ótimo. É, qualquer coisa, busque em Sullivan Santiago no LinkedIn ou vá tirar satisfações em Denver. Terminamos o nosso exercício de futurologia de hoje oh, de hoje não, de hoje como se tivesse amanhã o um outro exercício de futurologia, não, não tem graças a Deus é desse ano sobre 2024 e é isso, eu espero do fundo do meu coração que 2024 seja melhor que 2023 para todo mundo para todas as áreas que o agilista continue fazendo o seu barquinho lindo no Miro Que os project Managers continuem fazendo Discovery de seis meses e pré-Discovery, tá bom? Eu quero que o mundo seja melhor e é isso, tá bom?
1: Boa. Eu só queria falar que eu mudei de time e esse time roda reto com o barquinho. Eles gostam. Eles No primeiro dia que eu vi, eu vi o Miro e eu falei, olha lá, o Paulo. (risos) Mas não tem agilidade no time, porque o time é vertical, né? Essa galera roda e eles gostam do barco. Então ela funciona, o... tá? Pra
0: quem volta. E é isso. Você que deu play, sigam eles. Se conecte. Fábio, G, Sullivan e Júlia ajudam bastante pessoas em transição, tirando dúvidas ali. Então façam perguntas. É, assine as newsletters. Enfim, sigam eles. Beijos. Tchau. Fui. Feliz ano novo. Em é, 2024, a gente volta com coisas novas. Vai ser bom. Eu juro. Tchau.